Nou, het is weer een mooie dag vandaag. We zijn in Baarn, we zijn op de Exportpartner. Guido Jacobs, mede-eigenaar, directeur van Exportpartner. En gelukkig ook een partner van ONL, voor ondernemers sinds vorig jaar. Het gaat om internationale ondernemen. Uh, superleuk dat we hier kunnen zijn. Uh, altijd leuk voor de luisteraars om eerst even te weten ja, wie jij bent. En vooral ja, wat Exportpartner nou precies uh, doet voor ondernemers. Nou, allereerst welkom bij ons op kantoor in, in Baarden. Uh, ook wij vinden het uh, heel erg leuk en bijzonder dat jullie uh, vandaag bij ons uh, te gast zijn. Wie is Exportpartner? Um, nou, Exportpartner is een, uh, een exportconsultiebedrijf wat Nederlandse bedrijven helpt om te groeien, commercieel te groeien in het buitenland. Dus eigenlijk simpelweg gewoon meer handel en meer klanten binnenhalen in het, uh, uit het buitenland. Ja. Ja, en jij bent uh, hier al een aantal jaar verbonden, maar heb je een achtergrond in internationaal ondernemen of is het gewoon toeval dat je hier terecht bent gekomen? Nou, toeval niet, uh, maar ik ben uh, na mijn opleiding bedrijfskunde ben ik uh, gaan, gaan werken uiteraard. Toen heb ik uh, in eerste instantie gewerkt bij een uh, Amerikaanse consultiebedrijf uh, in Nederland, maar wat Amerikaanse bedrijven helpt om uh, naar de Europese markt te komen, en dan echt puur vanuit commercieoptiek. Uh, uh, daarna heb ik een zijspoor gemaakt uh, naar onder andere grote bedrijven zoals Maxeda en ES Watson. Maar ik miste de verkoop. Ik miste van niets iets creëren, deals sluiten, uh, internationale handel en culturen en die dynamiek. Dus toen dacht ik, retail is een prachtige, prachtige branche, prachtig vak. Maar het was niet commercieel uh, genoeg voor me en ik miste ook wel het internationale. Um, dus dan ga je toch eens even je licht opsteken van wat er allemaal is, waar dus echt je ambities liggen. En zodoende ben ik uitgekomen bij Exportpartner. Daar zit ik nu al een jaartje of zeven. Uh, zit ik bij het bedrijf. Het bedrijf bestaat al langer, al sinds 2000. Um, en sinds enkele jaren ben ik ook een van de partners van het, van het bedrijf. En, uh, nou, zo gezegd, zo gedaan. Nou, heel, heel erg mooi. En jullie richten je vooral echt op, op MKB-bedrijven, met, met zeg maar ambitie op internationaal uh, gebied. Um, dat gaat er vaak over export, maar het gaat ook over import, dacht ik. Hè. Het, het gaat beide kanten op, toch? Het kan in principe ja. beide kanten op gaan. Nou zien we wel dat uh, 80-90% van onze klanten, dus onze opdrachtgevers, daar, het zijn Nederlandse bedrijven, dus voor, voor hen exporteren we naar het buitenland. Ja. Dus naar Duitsland, naar Frankrijk, uh, naar China, Japan, Australië, eigenlijk wereld, uh, wereldwijd. Um, maar daarnaast hebben we ook een aantal buitenlandse klanten uh, voor wie wij uh, de Noord-Europese markt bijvoorbeeld uh, doen. Uh, en voor hun is dat natuurlijk export, maar voor ons is dat dan weer een vorm van, uh, van import. Ja, ja, ja. Dus het is echt, echt maar breed internationaal zaken doen. Uh, is, is het Nederlandse MKB daar echt heel erg mee bezig? Of is het maar een heel klein stukje? Of, uh, of een klein percentage, zeg maar. Heb je daar een beetje zicht op? Oeh, kijk, ja. Nederland is, uh, uh, ik zeg altijd wel eens, uh, wij spelen Champions League hier op het gebied van exporteren. Als je kijkt naar wat Nederland exporteert, uh, in, in, naar verhouding van het bruto uh, binnenlands product, uh, dat is natuurlijk gigantisch veel ten opzichte van andere landen. Dus ik, wij zijn er ontzettend goed in. Ik denk ook dat heel veel bedrijven het, uh, het inmiddels al doen, exporteren in minder of, uh, of meerdere mate. Um, maar het is niet voor iedereen automatisch weggelegd. Ja, ja. Nou zeg jij, we exporteren, maar als je nou een MKB bedrijf bent met 20 man en die denkt, nou ik heb een heel mooi product ontwikkeld, ik wil naar Frankrijk of ik wil naar Italië of verzin maar wat. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Hoe, hoe werkt het dan? Want heb je dan iemand die dan 
een rapport schrijft of ga je hè, echt in het bedrijf zelf zitten? Hoe, hoe werkt dat? Ja, dat is een hele leuke vraag, want wij zijn inderdaad geen rapportenschrijvers. Wij zijn uh, echt het doen is een export. Dus dat betekent dat uh, als wij van mening zijn dat het uh, uh, een kans moet krijgen, uh, wat eigenlijk natuurlijk altijd bij de ondernemer zelf ligt, ja. uh, dan moet je vooral op de meters lopen in plaats van uh, uitgebreid uh, marktonderzoek doen en te lang stilstaan bij alle papieren onderzoek. Het echte onderzoek is gewoon praat met je potentiële buitenlandse klant. Die ja. kan jou vertellen of het interessant genoeg is. Ja. Of dat het interessant te maken is of wat dan ook. Dus wij geloven juist om naar uh, het, uh, de markt en naar de potentiële klant toe te gaan. In plaats van van achter je pc ja. te proberen te exporteren. Ja. Maar dat betekent, dan ga je dus samen met nou ja, zeg maar het MKB bedrijfje, de Otto, ga je gewoon op reis. Je gaat klanten bezoeken, je gaat uh, ter plekke marktonderzoek doen. Hoe hoe moet ik me dat voorstellen? Nou ja, het is natuurlijk wel eerst, eerst denken dan doen. Het is niet ja. zomaar gaan als een, nee, nee, nee. Als een kip zonder kop. Uh, maar wat het allerbelangrijkste is om te gaan exporteren voor iedere ondernemer, is dat de ondernemer of de, het bedrijf zelf hierachter staat. Dat ja. zij ook dit echt willen. Ja. Want het is niet uh, vandaag bellen naar een buitenlandse klant en morgen staan, uh, staan de eerste vrachtwagens uh, op de stoep. Ja. Ja. Uh, een ondernemer zal zelf ook begrijpen dat het echt wel veel tijd kost en heel veel moeite kost om ja. een business in het buitenland op te bouwen. Ja. Uh, we zeggen dan ook vaak, van, kijk naar hoe lang het heeft geduurd om te staan met je bedrijf waar je vandaag de dag staat. En dat is de Nederlandse markt, waarin afstanden beperkt zijn en geen culturele barrières uh, zijn. Mensen misschien al uh, via de vakbladen of beurzen of wat dan ook van je hebben gehoord. Ja. Uh, dat heb je natuurlijk niet in het buitenland. Alles begint vanaf nul. Ja, ja, dus het echte ondernemen eigenlijk zou ik bijna zeggen. Ja, het He? is echt ondernemen. Ja. Je moet echt, echt dit als, als interne drive hebben. En dan ja. niet alleen uh, de ondernemer, maar alle stakeholders in ja. het bedrijf. Ja. Iedereen moet hier volmondig achter staan om dit een serieuze kans te geven. Want anders gaat het uh, vroeg of laat toch niet lukken. Ja. Heb je dan een bepaalde grootte nodig of omvang nodig of om, dit, om dan zo'n avontuur aan te gaan? Of maakt dat eigenlijk niet uit? In principe niet. Nee. Dat, uh, we zien dat ook met name bij uh, de jonge ondernemers. Uh, die zijn ontzettend ambitieus, uh, uh, denken ook mondiaal in plaats van uh, ja. uh, nationaal of, uh, of regionaal. Dus die willen meteen de hele wereld veroveren. En dat moet in principe ook kunnen. Alleen of het verstandig is voor een ondernemer om meteen uh, fors in te zetten op, uh, op export met dito aanlooptijd en kosten en energie die daarin gaat. Als er nog in de thuismarkt veel meer low-hanging fruit is om te winnen, dan kan je misschien zeggen van god, misschien in deze fase van de onderneming, bouw eerst een stevige positie op in je thuismarkt. Zorg dat de kinderziektes eruit zijn en dat je als bedrijf zeg maar, klaar bent om nieuwe landen en nieuwe markten te betreden. Ja. En dan maakt eigenlijk je omvang niet zo gek veel uit of je met z'n vijven bent of met 500 man. Ja. Dus dat is een van de eerste belangrijke lessen, zorg dat je je thuismarkt op orde hebt, dat de kinderziektes eruit zijn voordat je überhaupt denkt aan een buitenland? Nou ja, kijk, alles kost tijd en energie ja. en ja. Uh, ondanks dat wij als bedrijf uh, worden ingehuurd om voor onze opdrachtgevers en ook uit hun naam uh, de business in het buitenland op te bouwen, ja. zullen we toch wel uh, wat tijd vragen van onze opdrachtgever. Tijd vragen om mee te gaan op, uh, op reis, uh, tijd vragen om te sparren over uh, strategie of de pricing strategie of, of, of de supply chain inrichting of wat dan ook. En dat is allemaal tijd die dan afgaat uh, 
van het managen van de, existing bus, de bestaande business in het, ja. uh, in het binnenland. Ja, ja. ja. Um, wat, wat zijn nou de, 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 de landen waar we nou het meeste succes hebben? Hè? Ik ben zelf ooit naar China gegaan en naar Canada, verklaarde iedereen nog maar gek met boutjes en moertjes en het lukte toch. Uh, maar zelfs zeg ik heel vaak tegen ondernemers, begin maar eens even in de nearby markets. Hè? België, Duitsland, Engeland, dat soort landen. Of maakt het eigenlijk allemaal niet uit? Nou ja, <coughs> ik vind het mooi, want ik zie ook dat je zelf begint, uh, begint te lachen. Ja. Dat het natuurlijk een fantastisch ja. avontuur is om ja. naar China te gaan. Ja. Uh, maar eens, kijk, op het moment dat een bedrijf geen ervaring heeft met export, maar wel graag de business in het buitenland wil uitbouwen... Simpelweg omdat ze bijvoorbeeld in Nederland uh, al heel goed zijn, zijn opgesteld. Ja. En daar eigenlijk de lange termijn groei niet meer vandaan zal, zal komen. Um, dan kan het wel eens verstandig zijn om niet meteen naar ver weg je stand uh, te gaan. Want het wordt gewoon, hoe verder weg je gaat, wordt het gewoon langzaam lastiger. Ja. Uh, niet alleen omdat de markten gewoon vaak radicaal anders zijn, maar je krijgt ook andere dimensies. Hè. Denk aan het tijdsverschil, ga maar met China bellen. Ja. Ja, dan heb je toch ja. uh, minder uurtjes lastig. of je ja. moet bereid zijn om dat in de hele vroege uurtjes te, de, te gaan doen. Ja. Dus wij zeggen ook van nou, als je gaat beginnen, uh, kijk eerst eens even aan de landen om je heen. En dan is de Europese Unie natuurlijk wel heel erg uh, laagdrempelig, omdat je vaak ook met uh, vergelijkbare wetgeving uh, te maken hebt. Ja, dus heel iets natuurlijk. Helpt met allerlei drempelopwerpende zaken, zoals uh, invoerheffingen enzovoorts enzovoorts. Ja, ja. Heb, heb, merken jullie nou wat van die... Ja. Brexit en de handelsoorlogen en zo, is dat nou iets wat invloed op, op jullie heeft of op jullie klanten heeft? Of zeg je nou dat is een beetje geopolitiek, dat merken we niet zoveel van? Gek genoeg merken we daar eigenlijk niet zo heel gek veel van. Nee. En uh, dat klinkt misschien heel bizar, want je zou verwachten dat uh, de Brexit best wel zijn weerslag heeft op uh, ja. de, de export naar, naar de UK. Ja. Uh, maar dat neemt niet weg dat onze opdrachtgevers nog steeds tomeloos ambitie hebben om met ons die uh, UK-markt uh, te veroveren. Ja. Omdat ze gewoon simpelweg kijken naar de kenmerken van die markt en dan in parallel zien met hun producten en de Nederlandse markt en daar dus ook gewoon kansen uh, ja. willen, willen gaan pakken. Ja. Ondanks dat daar misschien wat complicerende factoren bij komen als straks de, de brexit in feit is. Het is een hele grote economie, hè? Ja, het blijft natuurlijk een grote, uh, ja. grote economie. Ja. 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 Nee, dus dat valt mee. Zijn er nou, uh, van, uh, nou ja, stel je, je bent net zoals ik uh, 30 jaar geleden, je verkoopt bouten, moeren of verfkwasten, je hebt 25 man, kan je ze drie tips geven? Van, nou, je hebt die ambitie, wat zijn nou de belangrijkste dingen die je moet doen? Ja, exportpartner inhuren, maar hè? <laughs> even gewoon om je als bedrijf voor te bereiden op, op zo'n stap. Wat zijn nou de drie belangrijkste dingen die je op orde moet hebben? Nou, wat ik wel belangrijk vind voor, uh, voor de opdrachtgever zelf, zeg maar, het is voor de ondernemer zelf, is dat. Uh, dat Iedereen waarmee hij of zij te maken heeft, uh, er ook achter staat. Ja. Dat je dus geen interne gevechten hoeft, uh, hoeft te voeren. Dat je goed even nadenkt over de consequenties die het met zich meebrengt. Uh, dus het is niet zomaar eventjes een klantje uit het buitenland uh, ja. die gaat, uh, gaat bestellen. Uh, dus er zit een aanlooptijd aan vast, er zitten misschien aanloopkosten aan vast om naar het land toe te gaan of daar een beurs te draaien of, of wat dan ook, ja. verpakkingen ja. te ontwikkelen. Ja. Uh, dus heb daar een goed beeld bij wat de impact is op je, uh, op je organisatie. Dus dat is, uh, dat is een tweede tip. En de derde tip is, als je het echt gewoon wil, doe het ook gewoon. En ja. hou vooral vol. Want het ja. is niet uh, ja. een kwestie van een paar gebellen ja. en je bent bij Carrefour in het buitenland uh, binnen. Nee. Nee. Uh, of je hebt een distributeur in Spanje die meteen top functioneert. Nee. Zo simpel is het niet. Dus hou vol en ja. maak goede afspraken. Ja. 
wat is nou, hoe belangrijk is een relatie? Ik heb altijd op relatiezaken gedaan. Ik ben zowat tien keer naar Canada gegaan voordat ik überhaupt durfde te beginnen aan, ja, een eigen vestiging opzetten. Maar is relatiemanagement is dat nog steeds belangrijk? Of zeg je nou, in deze digitale tijd, digitale economie, is dat minder van belang? Nou, ik, ik blijf het zelf heel, uh, nog steeds belangrijk vinden en ik vind het in het hele proces van het groeien in het buitenland en er staan nieuwe klanten binnen, vind ik het zelf essentieel om die klanten ook altijd te zien. Je ziet wel dat veel meer gaat via e-mail uh, tegenwoordig en telefoon of zelfs via, via Skype, uh, maar ik, dat haalt het voor mij uh, en voor ons nog steeds niet bij gewoon een gesprek aan tafel hebben, ja, ja. want dan heb je de, uh, een uur, anderhalf uur de tijd uh, en de aandacht van een inkoper of een directeur of een category manager of wie dan ook, ja. in plaats van een mail ja. die dan misschien net uh, in de nuance niet uitdrukt wat je wil uitdrukken. Ja. En dat is dan nog even los van het culturele aspect, want in ja. sommige culturen is en blijft het nog steeds ontzettend belangrijk om uh, je te verdiepen in de persoon, het ja. bedrijf, het land, ja. et cetera, et cetera. Ja. En ook dat je laat zien dat je de moeite neemt om uh, naar hen toe te komen. Juist. Ja. Dat is essentieel, dat kan niet via e-mail. Nee, nee. Die gunfactor is nog wel heel belangrijk, denk ik. Hè? Ook in zaken doen, toch? De gunfactor blijft. Ja. En ik denk ja. dat je de gunfactor kunt vergroten op het moment dat je inderdaad ook de moeite neemt om uh, ja. zo'n klant te bezoeken. Ja. Uh, zijn vestigingen in te gaan, met zijn franchises of met zijn klanten te spreken op, uh, op die beurt weer. Ja. Uh, dat je daar ook de kosten voor, uh, voor pakt. Dat ook de bedrijfseigenaar, eh, want wij gaan natuurlijk vaak op afspraak uit naam van onze opdrachtgevers, maar dat ook de ondernemer zelf eens meegaat. Daarmee laat je ook zien, jongens, het is voor ons als totale onderneming belang en niet alleen maar voor de sales, uh, de exportman. Ja. Eh, dus dat is ook een uh, goed signaal. Daarmee verhoog je wel de gunfactor. Ja, ja absoluut. Ja, ja. Um, we hebben een paar do's besproken, je hebt ook do's. Dat je zegt, nou, dat, dat is wel ongeveer de meest gemaakte fout die ondernemers maken als ze eh, internationaal willen gaan doen. Kun je ze noemen? Ja, de, nou ja, de veelgemaakte valkuilen zijn natuurlijk altijd dat uh, de, verwa de verwachtingen op een te korte termijn liggen. Ja. Uh, vergeet je niet, uh, als je naar Frankrijk wil gaan exporteren of naar Engeland, niemand heeft daar nog van jouw bedrijf gehoord. Dus je moet alles uitleggen, wie je bent, waar je voor staat, wat de meerwaarde is van jouw uh, dienst of assortiment ten opzichte van wat er al ligt. Uh, dan heb je ook nog geen reputatie, dus je hebt ook geen... Uh, geen betrouwbaarheid track record, dus het kost gewoon tijd en het ja. opgeven is dan, dan echt wel uh, eigenlijk zonde van alle tijd die je dan ja. toch al hebt geïnvesteerd, ja. dus durf door te pakken, ja. absoluut wel ja. een... Uh, ja. Maar denken de ondernemers af en toe te makkelijk over, denk je nou, dat lukt wel eventjes? Nou, soms, uh, soms wel. Ja. Ja. En, uh, <coughs> daar wordt inderdaad soms iets te makkelijk over gedacht. Moest even nadenken over nog een andere don't. Uh, wat we natuurlijk als Nederland wel, uh, wel, wel weten, is dat we natuurlijk vrij direct zijn. Ja. En uh, soms ja. te snel tot zaken willen overgaan. Ja. En daaraan ja. voorbij gaan aan bepaalde ja. sentimenten ja. of ja. culturele belangen. En ondanks dat we het vaak wel weten, uh, denken we er rekening mee te houden, ja. maar houden we er toch geen, uh, niet of, geen of onvoldoende rekening mee. Maar kan je daarop trainen? Kan je daarvoor oefenen? Kan Zeker. je daarvoor op voorbereiden? Want dat lijkt mij, hè, als je inderdaad nooit geëxporteerd hebt, je moet in één keer dat gaan doen, lijkt me best lastig. Ja, ja je kan zeker natuurlijk uh, je voorbereiden ja. in, en je verdiepen in een andere cultuur. Ja. Uh, en het zaken doen en uh, welke onderwerpen je kunt vermijden of welke gebruiken uh, zeg maar normaal zijn. Um, 
Maar ik geloof er ook wel in dat het, het moet ook wel een beetje in je zitten. Dat je ja. het aanvoelt uh, wat handig is op dat moment ja. en wat ja. vooral te vermijden is. Is taal ook nog heel belangrijk? Dat je, nou, Engels lijkt me sowieso een basis, hè, maar stel je gaat naar Frankrijk, naar Duitsland, taal belangrijk? Absoluut, ja. we hadden het net over de gunfactor. Ja. En, uh, de gunfactor wordt vergroot op het moment dat jij uh, je, uh, laat, je counterpart laat ervaren dat je je verdiept hebt in hem, in zijn ja. organisatie, zijn land, zijn cultuur. En ja. het spreken daarvan uh, verlaagt wel degelijk de drempel. Ja. Het gaat naar Frankrijk toe. Ja. Uh, je weet het van, de, uh, van je eigen vakanties in de zomer. Als jij in Frankrijk uh, naar, de, uh, naar de bakker toe gaat. Ja. Ja, zeer weinig mensen spreken Nederlands. En ik begrijp ook wel <laughs> dat een lokale bakker niet een inkoper is van een organisatie. Nee, nee. Maar ja, neem maar van mij aan. Er wordt ja. echt niet overal goed zakelijk Engels gesproken. Ja, klopt. Ja, herken ik helemaal. Uh, nou zijn dus exportpartner van een groeiende organisatie. Er wordt de Nederlandse exportcombinatie overgenomen. Voor mij in ieder geval een hele bekende naam, zeker uit het verleden als ondernemer. Uh, ja, wat, wat, wat voegt de exportcombinatie toe aan de exportpartner? Zeg maar? Wat is de belangrijkste functie? Ja, ja we hebben inderdaad het afgelopen jaar de Nederlandse exportcombinatie overgenomen. Een, een prachtig bedrijf wat ooit in 1952 begon als een stichting waar veel Nederlandse bedrijven bij, uh, bij aangesloten waren of lid van waren uh, om uh, met handelsmissies mee te gaan en, om, en, en als een soort van uh, vraagbaak en ant antwoordcentrum uh, uh, op alles wat met internationaal zaken doen uh, te maken had. Uh, later omgegaan naar een BV en we hebben dat inderdaad vorig jaar toegevoegd aan, uh, aan onze groep. En wat zo mooi is aan, uh, uh, aan de Nederlandse exportcombinatie is dat zij een dienstpakket bieden met handelsmissies, uitgaand inkomens, maar ook collectieve beursdeelname, wat Exportpartner niet deed. Exportpartner eh, wordt voornamelijk ingehuurd door één opdrachtgever voor wie wij dan heel specifiek en heel toegewijd de export gaan vergroten. En bij de Nederlandse exportcombinatie zijn het vaak collectieve zaken die je met elkaar doet. Dus je gaat met een groep ondernemers op, op handelsreis. Dat is ook wel een hele andere tak van sport. Ja. En in het oriënteren op, op export, hè, stel je bent ondernemer en je wilt graag gaan exporteren, eh, dan is de manier waarop eh, die je die oriëntatie doet, is niet voor iedereen gelijk. Ja. De ene zegt van nou, ik, ik ben erover uit, ik wil gewoon naar Duitsland in, punt. Ja, ik wil daar ja. de markt vergroten. En de ander die zal zeggen, nou ik vind het wel prettig om met een delegatie mee te gaan naar China, zodat ik ook van andere ondernemers ondertussen kan leren. Ja. En dat ik uh, dat gesprekken met de ambassade en met brancheorganisaties daar lokaal allemaal geregeld zijn, zodat ik een beeld krijg bij het, uh, bij het land en ondertussen kan sparren over uh, van is het wat voor mij, om dan alvorens een andere stap daarop uh, te nemen. Ja, dus uh, je zegt eigenlijk zo'n een handelsmissie is een mooi, eigenlijk een soort snuffelstage bijna, hè? goede oriëntatiemanier. Uh, maar je, gaat, je komt niet gelijk thuis met de orders bij wijze van spreken, toch? Dat kan, dat hangt wel ja. een beetje af van de aard van, ja. uh, van de handelsmissie. Ja. Uh, maar goed, uh, doorgaans een handelsmissie is inderdaad het verkennen van een land en het zorgen dat je die kennis krijgt en je beeld gaat vormen over dat land Precies. of het interessant genoeg is, uh, is voor je. En doorgaans zitten daar wel allerlei matchmaking uh, activiteiten aan gekoppeld, zodat je dus ook meteen met een aantal potentiële handelspartners kan spreken ja. en het wel meteen met uh, een stapje verder toe naar huis toe gaat in plaats van dat je dan nog op uh, het eerste hong staat. Ja, precies. Uh, is het duur om mee te gaan met zo'n handelsmissie? Ja, dat is vaak ook ondernemers van mijn vraag. Ik denk, ja, het is heel duur, maar ik 
bijna eigen ervaring is dat eigenlijk wel meevalt, toch? Het valt, in, in ja. mijn optiek valt het ook mee. Maar goed, ja. ik kan natuurlijk nooit een ander man's portemonnee kijken. Um, maar ik vind, ik vind persoonlijk van niet. Dat komt ook omdat je natuurlijk in het collectief organiseer je ja. zaken. Ja. En daar pluk je als ondernemer uh, natuurlijk de vruchten van. Dat je uh, met twintig man een hotel uh, boekt en, en vluchten en alles wat erbij Tuurlijk. komt kijken. Ja. En de organisatiekosten daarvan ook met z'n allen deelt. Ja. Dus nee, ik vind het... Uh, zeer waardevolle en ook zeer betaalbare manier om te kijken of een land interessant is voor je. Ja, en als ik nou als ik met de handelsmissies mee wil, hoe kan ik me dan het beste, waar kan ik me dan het beste informatie vinden of waar, welke missies jullie allemaal organiseren? Ja, nou ja, in principe op de website van de Nederlandse exportcombinatie, uh, dat is nec.nl, ja. daar staat een agenda op. Ja. Op die agenda kun je dus een activiteitenkalender uh, zien. Dan zie je ook uh, wanneer welke missies zijn, naar welke sectoren, welke landen. Ja. Uh, dan zie je ook staan wanneer welke beurzen georganiseerd worden. Uh, en dan zitten er vaak ook weer inschrijfformulieren die uh, te downloaden zijn. En dan is gewoon even bellen. Bellen ja, met ons, precies. vertel wat je, wat je behoefte is. Uh, waar je graag, uh, uh, waar je interesse in hebt. Ja. En dan komt daar wel een passend iets uit. Ja. En doet de NEC ook uh, gezamenlijke beurstensen? Kan je daar een paar voorbeelden van geven? Ja. Nou ja, bijvoorbeeld uh, er zijn natuurlijk de Holland paviljoens. Ik denk dat heel veel ondernemers die wel eens op een beurs zijn geweest in het buitenland uh, het wel kennen, een Holland paviljoen. Dat is toch even een uh, plekje waar je dan even naartoe gaat om eventjes een biertje en een bitterbal te pakken als een soort van momentje van thuis. Um, dat organiseert de Nederlandse exportcombinatie ook voor een aantal beurzen. Een voorbeeld daarvan is de Growtech in, uh, in Turkije. Een ander voorbeeld is de Maison en Objet in Parijs, dat is een designbeurs. Maar ook de Food and Hotel Asia beurs in Singapore. Dat is een van de voorbeelden van de beurzen die vanuit de Nederlandse exportcombinatie georganiseerd worden als Holland Pavel. Nou, dat klinkt een hele mooie aanvulling. Uh, dan moeten we toch een beetje naar de actualiteit hebben. We hadden het voorgesprek al even over, ja, kunnen er bijna niet meer heen. Coronavirus hè? houdt ons allemaal bezig op dit moment. Hoe groot is de impact? Voor ja, jullie klanten, laten we daar maar beginnen, en voor jullie zelf? Nou ja, de, de impact wordt wel uh, langzaamaan groter. Als ik kijk naar ons eigen bedrijf, dan zien we natuurlijk dat bepaalde beurzen en uh, missies uitgesteld worden of niet doorgaan. En dat heeft natuurlijk uh, zijn impact. Uh, maar dat heeft ook impact op de bedrijven die met ons mee zouden gaan naar uh, die beurs. Want ook voor hun gaat dus dan uh, een Food Hotel Asia bijvoorbeeld in Singapore. Die gaat uh, niet door. Dat ja. betekent dat ook hun marktbewerking en ontwikkeling uh, daar stagneert. Ja. Uh, tegelijkertijd zien we ook bij een aantal van onze Nederlandse opdrachtgevers dat er minder wordt afgenomen uh, en dat ze ook minder goed kunnen produceren omdat er toeleveranties uit de landen komen waar nu uh, productie deelstil ligt. Ja. Dus het heeft wel impact. Maar hoe dichterbij het bij Nederland komt, hoe meer we het gaan merken. Ja, precies. Wat, wat kan je nou doen? Want, uh, Stel je hebt je dan uh, ingeschreven bij zo'n uh, nou, zo zo beurs in Singapore, gaat niet door, ja, kan je die markt niet bewerken, wil je dan maar een jaar thuis afwachten tot de volgende beurs of wat, wat kan je als bedrijf doen? Nou, je kan natuurlijk Adviseer als bedrijf. <laughs> ja. Ja, je, je kan natuurlijk altijd door, ja. uh, um, al is een beurs natuurlijk een fantastisch moment ja. om versneld heel veel ja. uh, potentiële klanten te ontmoeten en daarop te kunnen doorpakken. Ja. Uh, maar wat je natuurlijk kan gaan doen is dat je dan zelf je leadlijst gaat, uh, gaat maken. En dan ga je zelf maar de acquisitie vanaf afstand initiëren en kijken of je daar misschien toch in een later moment in het jaar alsnog naartoe kan, naartoe kan reizen, maar ja. dat weer, ja. weer veilig is. Ja. 
Ja, wat eigenlijk heel lastig was, ja, nu is het momentopname, nou, die beurs gaat niet door. Niemand die het weet, maar over een maand kunnen we bij spreken al weer even over andere onderwerpen hebben dan over corona. Hè? Ondertussen moet je bedrijf natuurlijk wel, uh, wel door. Hè? Dus het lijkt me gewoon lastig, toch, ja, hoe, hoe je ermee omgaat. Ja, dat ik vind dat, kijk, op het moment dat je echt uh, vastberaden bent om de Aziatische markt te veroveren. Ja. En je hebt de planning om dat via een, of, of met een beurs te doen, hè, als belangrijk moment. Ja. Die valt nu weg, maar goed, dat mag niet uh, de ambitie veranderen. Ja. Dan is het niet linksom, dan vind je wel een manier rechtsom. En dan ga je gewoon, uh, maak je je eigen leadlijst en dan ga je gewoon bellen en contacten ja. leggen. Ja. En dan ga je videogesprekken arrangeren. Precies. En uh, tot aan het moment dat het wel veilig is, en ga je alsnog die kant op en dan heb je gewoon een, handels, een handelstrip. Ja. Dan is het helaas niet in het collectief met een beurs. Ja. Maar je, je moet gewoon creatief zijn. Het is niet ja. linksom, dan rechtsom. Ja, en dan kun je bij helpen. Uh, nou, we gaan heel snel door de tijd heen. Hè. Ik zou nog eigenlijk nog veel langer door willen praten. Zeker omdat internationaal ondernemen mijzelf ook heel erg geïnteresseerd. Wat ik nog even naartoe wil, en dat vind ik altijd leuk om mee te eindigen, is van ja, waar liggen nou de kansen? Hè? Vergeet even corona, hè, maar zijn er nou landen, zijn er gebieden in de wereld, zijn er sectoren waarvan je zegt, nou, daar liggen echt de komende jaren kansen. Als je nou, als je nou luistert als ondernemer hè, en je hebt internationale ambities, kijk nou daar eens naar. Ga niet met z'n allen naar, naar China, maar ga nou eens een keer naar, naar dat en dat land. Heb je daar ideeën over? Oeh, ja, le- een leuke vraag, tegelijkertijd ook een, ook een lastige. Ik zei in het begin van het gesprek, zei ik al, het begint natuurlijk gewoon bij de overtuiging en de ambitie van de ondernemer zelf. Ja. Uh, en dan uh, kunnen de kansen ook gewoon simpelweg liggen in producten die al sinds jaren dag door bestaan, maar net een slagje beter zijn. Wat wij wel zien, mondiaal, is dat. Uh, um, Bewegingen à la duurzaamheid, eh, gezonder, eh, et cetera, et cetera, die winnen wel heel erg snel terrein. Ja. Als je kijkt bijvoorbeeld eh, alle producten rondom vegetarisch en vleesvervangers, dat is zo'n gigantisch snel groeiende categorie, ja. eh, die dan in dit geval betrekking heeft op levensmiddelen. Maar daar liggen wel echt grote kansen. Dat geldt tegelijkertijd ook voor de verpakkingsindustrie, duurzame verpakkingen of merken die hun producten verpakt hebben in duurzame verpakkingsmiddelen en ook zelf in de, in, in de raw materials, zeg maar, de ingrediënten ook nog een keer eh, duurzaam ja, zijn ja. Uh, en een verhaal met zich meebrengen, ja, dat wint wel echt zwaar terrein. Ja, ja. Maar zijn er ook nog, nog gebieden in de wereld die we missen als Nederlandse ondernemer? Kijk, de Europese Unie snap ik, hè? Dat, dat is gewoon voor het MKB denk ik het, nou, het allerbelangrijkste. Maar ja, uh, ik ben ooit naar Canada gegaan, naar China gegaan, dat was toen in. Ja, dat was in 2001, 2002, 20 jaar geleden. Zijn er nu plekken waar je zegt, nou, ik voorspel daar gaan de komende jaren uh, ja, groeikansen voor ondernemers ontstaan? Of is het lastig te zeggen? Ja, nee, het, het zeker zijn die er. Ja. En uh, ik, wat ik zie is dat Europa nog steeds natuurlijk heel veel kansen biedt voor Nederlandse ondernemingen. Uh, maar wat echt nog een, een, een onderbenut land is, om maar even zo te noemen, ja. is toch wel uh, Japan. Ja. Een gigantische economie. Uh, ja. in, in verschillende sectoren, gigantische economie, ja. uh, en daar wordt naar verhouding nog vrij weinig naartoe gebracht, terwijl eigenlijk westerse merken daar enorm in trek zijn, Juist. westerse producten. Juist. Dus dat zie je toch wel als een kansrijke markt, ja. en uh, waar ook bestedingskracht uh, is. Ja. Ja. En Afrika bijvoorbeeld, daar hoor je heel weinig over, vind ik althans, als over export gaan, maar Afrika nog een gigantisch continent waar, waar Langzaam. export kan ja. Langzaam, dan ja. zou ik eerder uh, het Midden-Oosten. Ja. opnemen, want ook ja. daar zien we wel een, een, een 
langzame mate van verwestering. Ja. Uh, je ziet ook al dat er uh, heel veel westerse ketens daar uh, ondertussen uh, actief zijn en westerse bedrijven. Ja. Dus die markt is wel aan het transformeren en is ja. ook voldoende groot, is ook kapitaalkrachtig uh, ja. genoeg. Ja. Dus dan zou ik eerder uh, inzetten op het Midden, Midden-Oosten. Ja, mooi. Nou, we zijn al bijna door 30 minuten heen inmiddels. Het is heel snel gegaan. Ik, ja, vond, het superleuk, ik vond het een superleuk gesprek. Ik ben in ieder geval heel blij dat we gaan samenwerken de komende tijd. Om even die kennis over internationaal ondernemen nog beter te ontsluiten aan ondernemers. En als het nodig is, kweek ze nog naar de politiek hè, om dingen beter te doen daar. En uh, heel veel dank voor het gesprek. Graag gedaan en jullie bedankt voor de komst.